0: Saluto il direttore dell'ISPI, Paolo Magri, buonasera. Buonasera. Ascoltiamoci insieme i titoli di tre telegiornali. Cominciamo dagli Stati Uniti, cominciamo dalla NBC.
1: Good morning, breaking overnight, Hillary camp- Hillary Clinton ammette, quando era segretario di Stato usava esclusivamente la posta elettronica personale anche per questioni di governo, violazione della legge federale, qualcosa da nascondere. Boicottaggio, decine di parlamentari assenti al controverso discorso al congresso del premier israeliano Obama definisce il discorso una distrazione back star Vendetta, l'ex giocatore di baseball Kurt Schilling trova i responsabili di un attacco di bullismo online diretto alla figlia Uno sospeso dal college, l'altro licenziato Eruzione in Cile, immagini spettacolari da uno dei vulcani più attivi al mondo Tuesday, 3,
0: Rai News 24, ritorniamo a Roma
1: Arrestato a Palermo il presidente della Camera di Commercio per una tangente di 100.000 euro La giustificazione Ho problemi economici? Marchionne, la Ferrari continuerà a produrre e pagare tasse in Italia, Melfi in tutto 1900 nuovi posti di lavoro. Il presidente Mattarella incontra Bruxelles i leader comunitari e dice l'immigrazione è questione europea. Accolto da una standing ovation dei repubblicani il premier israeliano Netanyahu che attacca l'ipotesi di accordo con l'Iran sulla questione nucleare. Alonso, non correrà il Gran Premio di Australia. Resta
0: Ed ora TG5. Out-out della Lega in Veneto o con Zaia o con Tosi. Salvini chiude a NCD e apre a Berlusconi e Fratelli d'Italia. Consiglio dei ministri su scuola e piano banda larga. Il premier israeliano Netanyahu al congresso degli Stati Uniti, l'Iran un pericolo per il mondo intero, no all'accordo sul nucleare, Teheran e ISIS competono per il primato della Jihad, freddezza dalla Casa Bianca, Obama niente di nuovo, migliaia di persone al funerale di Boris Nemtsov, l'oppositore di Putin ucciso a Mosca, non c'era nessun rappresentante dello Stato e neppure la fidanzata con lui al momento dell'agguato. Arrestato il presidente della Camera di Commercio. Ecco, sono tre cose di esteri, quelle eh, delle quali voglio parlare con voi. 335-699-2949 e col direttore dell'ISPI, l'Istituto Studi Politici Italiani, Paolo Magri. Di nuovo, buonasera, professor Magri.
1: Eccomi qua.
0: Allora, sono tre le cose come dicevo sulle quali vorrei avere una sua valutazione questa sera. Chi ha ucciso Boris Nemtsov? Quali sviluppi lei prevede nelle relazioni Israele-Stati Uniti dopo le dichiarazioni di Netanyahu al congresso e, e dopo questo grande freddo con Obama? E poi da grande esperto del Brasile, qual è quando pensa che riavremo, se verrà dato a noi, Cesare Battisti? Cominci da dove vuole lei.
1: Bah, partiamo da, dalla domanda da un milione di, 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 di dollari, anzi miliardo di rubli vista la valutazione. Eh, chi ha ucciso Niemstons? Eh, partiamo da, dall'ipotesi meno probabile, che considero meno probabile. La pista islamica perché lui è ebreo e perché ha condannato la tragedia di Parigi, o la pista sentimentale o la pista della criminalità economica. Nulla si può escludere, ma mi sembrano poco probabili. Le due visioni che vengono sottolineate sono è colpa di Putin o quantomeno del clima polarizzato della Russia di Putin che fa vedere come i traditori contrari alla politica del governo o colpa di qualcuno che crede di dare con questo omicidio una spallata a Putin, quindi i servizi ucraini, la Cecenia, i servizi di altri paesi occidentali. Non lo sapremo mai, al massimo sapremo chi sono, conoscendo la storia della Russia, gli autori materiali, ma quello che è certo è che come nella vicenda delle armi chimiche dalla Malaysian Airlines, l'Occidente ha già deciso che è Putin e in Russia hanno già deciso che è l'Occidente o l'Ucraina e questo non aiuterà certo a ricomporre questo difficile rapporto fra Occidente e Russia.
0: Lei di questa ragazza sotto torchio, di questa ragazza che rifiuta il poligrafo, cosa ne pensa?
1: C'è qualcosa di strano in questa vicenda, devo dire che non aveva visto qualcosa, poi era totalmente diverso da quello che aveva visto, eh, fa parte dei misteri ma non credo che sia l'elemento centrale.
0: Ma stanno scaricando su di lei dei sospetti secondo lei?
1: C'è un po' questo che sta emergendo nella, nella, nella propaganda che ci sarà su questa vicenda in ogni caso, però non mi sembra l'elemento uh, centrale e non può tenere molto uh, questa posizione credo.
0: Per quanto riguarda Netanyahu negli Stati Uniti, che cosa sta succedendo? Ci aiuti a capire.
1: I rapporti di Netanyahu con questa amministrazione sono sempre stati difficili. Eh, Netanyahu e Obama sono divisi dal temperamento totalmente diverso, dalla politica degli insediamenti, dall'Iran, eccetera. Il punto centrale è che Netanyahu ha già scelto di stare con i repubblicani. Nelle precedenti elezioni si schierò con Romney, adesso si schiera con il congresso repubblicano e i, i repubblicani hanno di fatto già scelto chi vogliono che vinca le prossime elezioni perché questo tripudio dato uh, i, a due settimane dal voto sicuramente eh, po- sposta anche i voti in Israele cosa cambia in futuro Beh, se tornassero alla presidenza uh, i repubblicani fra due anni e se lui rimanesse al governo non ha certo peggiorato i rapporti fra Stati Uniti e Israele perché ha, ha investito su un cavallo vincente anzi ma per i prossimi due anni dove ci sarà Obama e se rimanessero i democratici alla Casa Bianca non avrà certo fatto un grande servizio a Israele in un momento in cui Israele è crescentemente isolato
0: sì. eh, Brasile Cesare Battisti, che cosa sta succedendo? Siamo a un punto di svolta
1: Ma questa, questa è una delle pagine più cupe nei nostri rapporti con il Brasile, perché noi giustamente tante volte anche nella sua trasmissione abbiamo parlato della vicenda dei Marò, dove abbiamo due italiani trattenuti in un paese non processati. Nella vicenda dei Battisti noi abbiamo un italiano condannato per quattro omicidi ingiudicato che vorremmo noi mettere in galera, ma che il Brasile non ci ha riconsegnato per motivi politici e umanitari, visto che in Italia si sta rafforzando il fascismo. Sono testualmente le parole che vennero usate nella motivazione del Ministro della Giustizia brasiliana. La novità di oggi è che un tribunale mette in la decisione di Lula, ricordiamo, l'ultimo giorno del suo, della sua presidenza in cui avesse, aveva concesso il soggiorno all'ex terrorista. Vedremo se faranno ricorso gli avvocati di Battisti e soprattutto teniamo conto che questo non significa estradizione, quanto è successo oggi in Brasile, ma significa che verrà espulso molto probabilmente o in Francia o in Messico dove lui aveva transitato e quindi dovrà ripartire con questi paesi una richiesta di estradizione. Quindi, è una buona notizia, sicuramente, ma non è una notizia definitiva che ci fa dire che Battisti, fra qualche giorno, fra qualche sì. mese, fra qualche settimana, è nel nostro tra paese. Tra l'altro,
0: mi sembra che abbia già annunciato, come logico che sia, che farà ricorso. Esattamente. Eh, allora, ho due ascoltatori, uno da Siena e uno da Ferrara. Cominciamo da Siena, dove c'è Adriano. Buonasera, Adriano.
1: Buonasera, mi si permetta di ricordare tra le tante vittime, oltre alla politosca, è il giornalista italiano russo di Radio Radicale che fu ammazzato in circostanze misteriose, sempre da quelle parti. Riguardo a Putin, volevo dire, non dimentichiamoci che appena è andata al potere, come gestì la tragedia del Kursk, quel sommergibile atomico affondato da un siluro americano, e, e fece, il, il, Putin lasciò morire oltre 100 marinai, a cento metri di profondità, ricordo che i campioni ci vanno in apnea a 100 metri di profondità, dicendo che era impossibile recuperarli, farti morire perché non rivelassero la verità, poi si giocò questo nella trattativa con gli americani, questo è Putin, questo è Putin. Sì.
0: è un'analisi che condivide Professor Magri quella di Adriano?
1: Ma no, se Putin è questo e tanto altro, è, è la, la la storia degli ultimi anni e non solo della Russia ci ha insegnato queste cose, non ci aiuta molto ad andare avanti questa analisi ci aiuta a capire con chi abbiamo a che fare eh, ma non ci aiuta ad andare avanti e qui dobbiamo trovare il modo di andare avanti quanto è successo eh, in questi giorni a Mosca, di nuovo è un fatto che chiaramente non ci aiuta ad andare avanti ci mostra una Russia che ha delle parti opache, eh, sono stati citati poco fa alcuni esempi di altre vicende opache, eh, però eh, sicuramente questo non è un, lo valuto come una notizia non positiva per tornare ad un dialogo poi, normale, non dico un'alleanza un poi prima
0: che ci lasciamo e non accadrà fra tanto tempo, le voglio chiedere anche che cosa si aspetta dall'incontro di Renzi con Putin di dopodomani. Ma voglio fare parlare Fabrizio che chiama da sì. Ferrara. Buonasera, Fabrizio. Buonasera,
1: io volevo sottoporre a Magri una mia riflessione, cioè quella sul uh, discorso dell'Iran. Quindi, eh, visto che Netanyahu si è dimostrato probabilmente integralista tanto quanto gli jihadisti dell'Isis, mi domando visto che l'Iran si è proposto come interlocutore per aiutare diciamo così, a risolvere o comunque a, a rendere meno difficile la situazione dell'ISIS nella zona del Medio Oriente e forse anche in Libia, mi domando se questo atteggiamento di Netanyahu non ci invece tutta questa cosa.
0: Sì, grazie a lei eh, Fabrizio, professor Magri.
1: Beh, chiaramente, questo è l'obiettivo che ha Netanyahu. Netanyahu eh, ha paura sicuramente che ci sia sotto banco una volontà, un accordo degli americani di essere un po' aperti sul negoziato nucleare per portare l'Iran pienamente nella battaglia contro lo Stato islamico. Perché ricordiamolo che nelle bizzarrie di questa vicenda lo Stato Islamico noi stiamo combattendo lo Stato Islamico con una coalizione che include paesi che lo hanno sostenuto ed è fuori dalla coalizione il paese che vede lo Stato Islamico il principale nemico cioè l'Iran perché non possiamo stoganarlo e portarlo nella C'è partita Quindi, eh, questo è chiaramente un, un elemento che è sottesa a tutta questa vicenda e Netanyahu gioca pesante su questo, ma l'ha sempre fatto questo Tra
0: l'altro vedo, vedo che Obama, eh, le agenzie stanno rilanciando come ha commentato e Panovia e Panovia e Panovia e Panovia e e dice e Obama non firmerò un cattivo accordo con l'Iran, ultimi due minuti voglio tornare in Russia, dove andrà dopodomani Matteo Renzi? Un altro interlocutore ieri sera è il professor al quale ho chiesto eh, che consiglio darebbe a Renzi in partenza mi ha detto gli darei consiglio di rimandare questa visita per dare un segnale forte eh, lei che consiglio darebbe da parte sua?
1: Ma no, no, il continuo isolamento, il, la mancanza di dialogo non, non aiuta in nessun modo, è meglio avere un dialogo, un dialogo duro, un dialogo critico, andare a puntualizzare come fa Renzi qual è la posizione dell'Europa, perché è chiara la posizione dell'Europa su questa vicenda, al di là delle, delle battute che si fanno su ruolo eh, della Mogherini o altre cose L'Europa ha in questo momento una posizione compatta che non necessariamente è uguale a quella degli americani, perché sull'armare non siamo d'accordo, Renzi andrà a ribadirla, certo era meglio non avere programmato una visita, che è stata programmata tempo fa, due giorni dopo i funerari. Questo lo sappiamo, è un fatto di sfortuna, ma cancellare visite e interrompere occasioni di dialogo, anche critico, non aiuta nessuno.
0: Senta, ma sul ruolo della Mogherini il fatto che Juncker si sia preso un consigliere per la difesa diverso, lei come lo vede?
1: Ah, insomma, questo, queste cose le stiamo valutando, la metto in questi termini, eh, Poteva, io non credo che sia stato corretto che all'incontro di Minsk, perché questo è il tema centrale, andasse la Merkel e non un altro rappresentante da poco nominato, la Merkel poteva fare un atto di grande stile portando anche la Mogherini per non, non ridurre il ruolo della Mogherini, ma ridurre il ruolo dell'Europa certo. dopo che faticosamente l'abbiamo.
0: Senta, vedo, vedo che c'è un ascoltatore vedo che fra un minuto mi parte la sigla. Gigi da Genova, poco più di un Sarò saluto.
1: Priva la saluto. Tutti e due nemici di Putin, sembra lo stile di Stalin che faceva uccidere chiunque era. Grazie, portato. Gigi.
0: Sembra lo stile di Stalin, professor Magri.
1: Ma io non credo che Putin traga grande Intanto, vantaggio sì. da questa vicenda, cioè, perché bisogna sempre capire il cui protesto, io non, faccio difficoltà e qui ho una visione un po' diversa da quella di, 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 di Parsi, non vedo tutto il grande vantaggio che Putin ha di distruggere un avversario che non contava più molto Piuttosto Navalli, Navalny, lo dicevo prima, ci sono altri che sono davvero fastidiosi eh, per il Presidente Putin e in questo momento non c'è interesse con la crisi e con le difficoltà interne, quindi non lo so, vedo con difficoltà in riferimento a Stalin.